0: Es un buen momento para un podcast radiónica. Podcast radiónica. Al mejor estilo de una confrontación biológica de una película de ficción, la Bundesliga tiene listo y aprobado el protocolo sanitario para que vuelva a rodar la pelota en Alemania. Duchas separadas, hidratación personalizada y otros condicionantes harán del fútbol un deporte muy diferente al que conocemos. Así comienza Tribuna Radiónica. El protocolo, del cual ya han preguntado varias ligas de diversos deportes alrededor del mundo, fue elaborado por el Grupo Especial de Medicina Deportiva Task Force Medicine y consta de 51 páginas en total. En ellas se establecen todos los procedimientos que abarcan la realización de un partido de fútbol, desde la salida de los equipos de los respectivos hoteles hasta la realización y la finalización de los partidos. Para empezar, y para poner un poco en el contexto a la gente, recordemos que ya el gobierno alemán, de la mano de Angela Merkel, aprobó el regreso del fútbol profesional de Primera y Segunda División, el cual está pactado para el 16 de mayo y bueno todo esto también con base en el protocolo minuciosamente revisado por el gobierno alemán que presentó la Bundesliga para su respectiva aprobación. Varios de estos puntos son importantes para revisar, por ejemplo, y para empezar, no más de 300 personas pueden estar en el estadio el día del partido. Los equipos, si quieren hacer el calentamiento en la cancha, no podrán coincidir en los túneles de acceso al gramado. Esto aplica también al término del partido. Al término del compromiso sale un equipo primero y luego sale el otro. Un momento icónico de cada partido, ritual, si se le quiere llamar de ese modo, como lo es el de la foto de los equipos al saltar al terreno de juego, va a desaparecer y en los bancos de suplentes, por ejemplo, al igual que en los vestuarios, debe haber un espacio libre de por medio entre los jugadores y miembros del cuerpo técnico. Esto también forma parte un poco acerca del distanciamiento social que se debe tener si por eh, motivos de fuerza mayor tienen que estar cerca los unos de los otros. Cada estadio va a tener que ser dividido en tres zonas. La zona 1 del estadio, corresponde a la cancha el túnel y los vestuarios la zona 2 hace referencia a las tribunas y las áreas de prensa y la zona 3 a los alrededores del escenario deportivo como tal en cada una de estas zonas no podrá por ningún motivo haber más de 115 personas independientemente de, de la labor que estén desempeñando se prevé en ese orden de ideas que, por ejemplo, en, en la materia periodística no habrá más de 10 corresponsales periodistas deportivos acreditados por partido y las conferencias de prensa post-juego al término del mismo van a ser virtuales. No habrán zonas mixtas ni tampoco la posibilidad de tomar cualquier clase de registro videográfico, sonoro y demás. En los camerinos, entre tanto, los jugadores titulares se van a cambiar por aparte de los suplentes. Dice el protocolo que podrán usarse duchas pero de manera individual para evitar que el vapor funcione como posible conductor del virus a personas externas al vestuario. Y también, con motivo de toda esta pandemia, las zonas húmedas van a ser clausuradas, el jacuzzi y todo tipo de por ejemplo de piscina de hielo y demás, bueno, no van a poder hacerse en el estadio y tendrán que hacerse rigurosamente en el hotel o sitios de concentración. Por otra parte, y en cuanto a temas de alimentación, solamente los cocineros de los hoteles podrán, además de preparar la comida de los jugadores en los hoteles, suministrar las meriendas de ellos en los estadios. Estos alimentos deben estar debidamente sellados. Servicios externos de catering fueron totalmente prohibidos y cada equipo de fútbol tendrá que disponer de tres buses o autobuses, cada equipo, para poder movilizarse al estadio y del estadio al hotel. Es decir, tres buses para los eh, 17, 18 jugadores, cuerpo técnico y, bueno, delegados y demás representantes de los equipos. Cada uno de los jugadores tendrá que hacerse como mínimo una prueba de COVID-19 a la semana, y solamente aquellos que den negativo dos veces consecutivas van a poder jugar como titulares en los partidos. Como ustedes se pueden dar cuenta, son muchas las medidas contempladas en este protocolo. La Bundesliga, como decíamos al principio, se reanuda el próximo 16 de mayo y se espera que concluya el fin de semana del 27 y 28 de junio, claro, siempre y cuando todo transcurra dentro de la normalidad y dentro de lo que está estipulado. A partir del próximo lunes 11 de mayo, los jugadores van a entrar en cuarentena, teniendo en cuenta que es un requisito exigido por el gobierno si desean volver a competir. Interesante toda esta delineación de protocolos a los cuales el mundo entero está muy atento. Hablábamos hace un par de semanas atrás o la semana anterior, cómo Alemania iba a inevitablemente ser el faro del deporte mundial en materia de implementación de protocolos. Y nuevamente a Alemania le ha correspondido un desafío monumental, dar el puntapié inicial al fútbol europeo y mundial en épocas de pandemia. ¿Triste ver los estadios vacíos? Hombre sí, los jugadores reconocen ampliamente que se deben a los aficionados y, y es algo fundamental, pero... La estructura del protocolo, delineado también por el gobierno, por la gente del fútbol y por los médicos, y la buena intención también del gobierno nacional para que esto pase, sumada además a la disciplina y capacidad histórica de los germanos para reponerse ante la adversidad, hacen pensar que este plan pueda llegar a ser exitoso y aplicable a otros países. Edición de este podcast a cargo de Juan Pablo Pérez. Mi nombre es Juan Pablo Coronado y nos volveremos a encontrar pronto en otra edición de Tribuna Radiónica. Abrazo grande para todos. Nuestros podcasts están en Radiónica.rocks, en iTunes, en RTBC Play y en nuestra app Radionica para Android y iPhone. Podcast Radiónica.